1: پادکست پرچم سفید پرچم سفید درباره یک از تلخ ترین اتفاقایی که در دنیا میفته اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن اتفاق مخوفی به اسم جنگ سلام من احسان طریقت هستم و این اپیزود ششم پادکست پرچم سفیده حتما تا اینجا دیدید که در پرونده جنگ جهانی دوم روایت کردیم که چطور آلمان از یک کشور شکست خورده بعد از جنگ جهانی اول شروع کرد به تصرف کشورهای مختلف و جنگ جهانی دوم رو شروع کرد. تا قسمت پنجم دیدیم که کشورهای مختلف تسلیم شدن و فرانسه و انگلیس هم پاشون به جنگ باز شد. فرانسه زیر های کوبنده آلمان بود. که هیتلر با انجام یک اشتباه معجزه دانکرک رو رقم زد بریم سراغ اپیزود شیشم و ببینیم که هم توی دانکرک چه اتفاقی افتاد و دوران پس از تصرف فرانسه چطور پیش رفت ما توی اپیزود قبل در مورد دانکرک صحبت کردیم ولی یه مقدار جزئیات بیشتری رو پیدا کردیم که میتونه شاید تر باشه و یه مروری هم باشه به اتفاقی که بعد از معجزه دانکرک اتفاق میفته و یه جورایی سرنوشت جنگ تغییر میکنه از این مرحله به بعد این قسمت رو اسمش رو گذاشتیم مقاومت بریتانیای تنها سردرگمی آلمان قبل اینکه که بریم سراغ نبرد انگلستان میخوایم کمی راجب موجزه دانکرک بیشتر صحبت کنیم هرچند که توی اپیزود قبل گفتم دربارش حرف زدیم اما باز کردن این موضوع میتونه کمکی باشه برای روایت نبرد انگلستان که توی همین اپیزود بهش میپردازیم برمیگردیم به سپتامبر 1939 زمانی که آلمان ها به لهستان حمله کردند و فرانسه و انگلیس نسبت به آلمان اعلام جنگ کرد البته این اعلام جنگ تحرکی رو هم در پی نداشت اگه یادتون باشه و هفت ماه به طول کشید تا اولین حمله واقعی شکل بگیره اگه یادتون باشه توی اپیزود چهارم گفتیم که این سکوت متفقین رو بهش جنگ نشسته یا جنگ دروغین میگفتن بعد از پایان جنگ دروغین و آغاز رسمی جنگ آلمان با تصفیر هلند و شکست ماژینو بعد از چهارده روز از شروع جنگ خودش رو به خاک فرانسه رسوند استکامات ماژینو که به ناو جنگی در خشکی معروف بود یه دژ بتنی غول‌پیکر و مجهزی بود که 323 کیلومتر در مرز فرانسه و آلمان طول داشت. ساخت این ناو ده سال طول کشید و فرانسه برای دفع خطر احتمالی حمله آلمان ها این دژ رو ساخته بود. این اینا غول‌پیکر خطوط راه آهن، تونل‌های تهویه ذات و امکانات رفاهی برای سربازان داشتند و اینا فرای تسلیحات نظامی سنگین و پنجاه سنگر زراحی این دش بود اما توی جنگل های آردن و نزدیکی مرزهای بلژیک و لکزانبورد پوشش این دش چندان قوی نبود و آلمان ها با تراحیه یک حمله داسی شکت با شکست بلژیک و لکزانبورد از طریق همین جنگل ها خاک فرانسه شدن توی اون روزا که ماکسیم ویگان فرانسوی رهبر ارتش متفقین یعنی انگلیس فرانسه و بلژیک رو براحت داشت با حمله برقاسای ماشین جنگی هیتلر قافلگیر شد عبور آلمان ها با 1500 تانک از جنگلای آردن و ورود به فرانسه چاره‌ای برای ویگان نذاشت و مجبور شد برای فرار از مرگ با 800 هزار نیروی تحت امر خودش به سواحل دانکرک پناه ببرد این اتفاق باعث شد که تقریبا کار تموم بشه برای این 800 هزار نیرو حداقل روی کاغذ و روی ابتدایی های جنرال فون روشندت از یک سمت به جنرال کلایست از یک سمت دیگه اون چنان به ارتش سراسیمه ویگان حمله کردن که تقریباً هیچ امید نجاتی برای متفقین باقی نموند. دقیقا توی همین زمان بود که هیتلر یه تصمیم عجیب گرفت. درست توی 9 مایلی دانکرک هیتلر در 24 می 1940 دستور توقف جنگ رو برای 48 ساعت صادر کرد. تصمیمی که فرمانده های جنگ هیتلر رو خشمین کرد این خشمینی تا اونجایی بود که بعدا ژنرال روشندت از این تصمیم به عنوان تصمیم احمقانه یاد کرد چرچل توی خاطراتش در این باره میگه که هیتلر میخواست با توقف جنگ در یک قدمی پیروزی راه مذاکره رو با بریتانیا باز کنه تا بتونه با کمک اونها شوروی رو از پا در بیاره در واقع هدف آلمان از حمله به فرانسه ایجاد ترس برای انگلستان بود تا بتونه با ایجاد توافقی بین این دو کشور راه رو برای از بین بردن شعروی فراهم بکنه بریتانیا تردیدی نداشت که در صورت حمله هیتلر به دانکرک چیزی از ارتش متفقین باقی نمیمونه بریتانیا هم که تنها 250 هزار پلیس شهری و نیروی داوطلب تنها داشته نظامیش بودن بعد قرنها داشت ورود متجاوزا به خاک خودش رو میدید اما معجزه دانکرک اتفاق افتاد. و سرباز های بریتانیایی از راه دریا تونستن خودشون رو نجات بدن. دو هفته بعد از موجزه دانکرک فرانسه دست از مقاومت برداشت و تسلیم پیشوا شد. فرانسه شکست در برابر پیشوا رو پذیرفت و بریتانیا فهمید که به جای دست و پازدن برای یک کشور در هم شکسته باید به فکر نجات انگلیس باشه. اما کشوری که پیشوا انتظار داشت بدون جنگ و خونریزی خودش رو در برابر آلمان تسلیم بکنه. اما برخلاف تصورات هیتلر بریتانیا هیچ انگیزه ای برای تسلیم شدن نداشت. هیتلر خیلی بی خود منتظر پیشنهاد صلح از طرف انگلستان بود. توی همون دوران حمله آلمان به فرانسه وقتی چرچیل جای چمبرلین نشست توی سخنانش تو مجلس عوام گفت من به جز خون، خستگی، عشق و عرق جبین چیزی برای عرضه ندارم. اما چرچیل نمیخواست مثل چمبرلین در برابر هیتلر بیاره. هیزلر فکر میکرد بریتانیا در حال تسلیم شدن به خاطر همین سفیرهای رو به اون کشور فرستاد و گفت اگر بریتانیایی‌ها ها بیدرنگ تسلیم بشن با شدت عمل کمتری با برخورد میشه اما هیزلر توی عوج ناباوری پیام سرزن شامیز وینستون چرچیل نخوص وزیر جدید بریتانیا رو دریافت کرد و خشمگین شد جواب چرچیل ساده بود بریتانیا تسلیم نمیشد بلکه
0: نمیش once more able to defend our island home, to ride out the storm of war, and to outlive the menace of tyranny, if necessary for years, if necessary alone. At any rate, that is what we are going to try to do. That is the resolve of His in government, every man of them. That is the will of Parliament and the nation. The British Empire and the French Republic linked together in their cause and in their need, will defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strength. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender.
1: همونطور که قبلا هم گفتیم آلمان قبل از تصرف فرانسه لوکسامبورگ و هلند رو هم تصرف کرد و همون روزا بود که وینستون چرچیل سرباز و سیاستمدار بزرگ با چهره مسمم هشت ماه بعد از استعفا از وزارت دریاداری نخست وزیر انگلستان شد و در برابر هیتلر چرچیل اگرچه یه سیاست جوان نبود اما بعد از اون که به مسند قدرت نشست خیلی چیزها رو برای انگلیسی ها عوض کرد. بعد از شکست فرانسه چرچیل توی سخنانی که برای مردم داشت گفت اگر ما بتونیم جلوی هیتلر رو بگیریم اروپا میتواند آزاد بماند. اما اگر شکست بخوریم سراسر جهان در ورطه یک ظلمت فرو خواهد رفت. آلمان ها قصد نداشتن اجازه بدن تا بریتانیا نیروهای خودش رو به راحتی از دا حال دانکرک خارج کنه و آتش بی امانی رو, رو روی سر نیروهای متفقین می ریخن. توی همین زمان توی بریتانیا در یاسالار رمزی که مغز متفکر نیروهای بریتانیایی بود برنامه رو توی 19 می طراحی کرد و 26 می اجراش کرد. طبق این برنامه که بعدها اون عملیات دینامو یا داینام اپریشن اسم گرفت 933 کشتی تجاری و تفریحی تحت فرمان ناوهای های سلطنتی انگلستان فاصله 21 مایلی رو تی کردند تا به تخلیه نیرواتوی دانکرک کمک کنن دلیل ورود این قایقا به مأموریت نجات دینامو این بود که ساحل دانکرک شنی و کم اوم بود و ناوای بریتانیایی توان نزدیک شدن به ساحل را نداشتن و گیر می کردن. توی 26 می اولین روز معمولیت نجات 8000 نفر نجات پیدا کردن کشتی برای اینکه در تیر آتشبارای آلمان نباشن توی چند صد متری سهال متوقف می تا سربازا به اونا برسن و از طرف دیگه سربازا هم برای نجات جون خودشون از تیر بارای آلمانی باید ساعت توی آب در حالی که آب بالاتر از شونه هاشون بود منتظر می موندن توی کتاب خاطرات خودش درباره معمولیت دیناما می نویسه ما انتظار داشتیم تنها 45 هزار سرباز رو نجات بدیم و این در حالی بود که بعد از عملیات نجات 198 هزار نیروی بریتانیایی و 140 هزار نیروی فرانسوی نجات پیدا کردن توی روند نجات اتفاق دراماتیک هم البته روخ میده یکی از ناف با مین برخورد میکنه و 700 نفر سرباز داخل اون ناف به آب میریزن و دو ثبت جون خودشون رو از دست میدن اما این فقط بخشی از اتفاقیه که توی ساحل دانکرک می نبرد دانکرک شکست بزرگی برای متفقیم بوده که توی اون 697 کشتی تفریحی از بین میره چهل هزار نیروی فرانسوی به اسارت گرفته می شه و 290 هزار نیروی فرانسوی، 68 هزار نیروی بریتانیایی و هزار شهروند دانکرکی کشته میشن شن اونا حتی تسلیحات خودشون رو هم توی فرانسه جا می زارن که این موضوع بعدها ضربه سختی هم بهشون می زنه. جاگذاشتن 2400 اسلحه توپخونه، 65000 هزار نفر بر، 68000 هزار تون مهمات و 445 تانک بریتانیایی ضربه جبران ناپذیری برای انگلستان میشه اونم موقعی که خیلی زود به همه این تسلیحات احتیاج پیدا میکن. البته آلمان نازی هم حدود 27000 هزار سرباز خودش رو از دست میده ولی چرچیل از واقعی دانکرک با عنوان معجزه یاد میکنه هر چند که توی ادامه به این نکته هم اشاره میکنه که این شکست بسیار سنگینی برای متفقین بوده هیتلر 5 ژوئن سقوط دانکرک رو اعلام میکنه و به این شکل یکی از نبردهای خونین به پایان میرسه اما عاقبت تلختری در انتظار اونهایی بود که مقاومت کرده بودند هزار نیروی به اسارت گرفته شده از دانکرک تا آلمان رو پای پیاده تیمی میکنند و توی اردوگاه های کار اجباری مشغول میشن نیروای گردان سلطنتی نورفولک هم مقابل ارتش زبدهٔ نازیا قرار میگیرند تا اونها رو سرگرم کنند و بعد از تموم شدن مهماتشون به جوخه مرگ سپرده میشند بریتانیا داشت برای مقابله با حمله ناگهانی نازی‌ها آماده میشد. توی مناطق ساحلی جنوب و شمال که احتمال فرود اومدن و تخلیه نیروهای آلمان وجود داشت، تخلیه کودکان شروع میشه. بعضیا هاشون رو به خارج می‌فرستادن اما وقتی یه زیردریایی آلمانی کشتی انگلیسی با 99 کودک رو غرق میکنه این کار هم متوقف میشه. برای اومادگی بیشتر در برابر حمله دشمن، بالغ بر یک میلیون مرد که نمیتونستان توی ارتش خدمت کنن، داوطلبانه گارد میهنی تشکیل میدن. اونا با دست جارو تمرین میکنن چون تفنگی نداشتن که بینشون تقسیم بشه. چیزی از زمانی که انگلیسی ها مجبور شدن توی هاشون رو جا بذارن و فرار کنن نگذشته بود و بریتانیا هنوز اونقدر تجهیزات نظامیش رو بازسازی نکرده بود که بتونه جوابگوی ارتش بزرگ مردمی این کشور بشه. سرباز سه های محدودی رو از دانکر آورده بودن اما این موضوع دیگه اهمیتی نداشت. اونا توپ و تانک نداشتن اما به شکل حیرت آوری برای جنگیدن و ایستادگی انگیزه داشتن. انگیزه که شاید تا حد زیادی زیر سایه رهبری کاریزماتیک چرچیل شکل گرفته بود و سایه رو, رو روی سر بریتانیا انداخته بود. مردم برای جنگیدن احساس تنهایی نمی‌کردن. چرچیل در کنار اونا حضور داشت و همه جا دیده می شد. حتی جورج ششم پادشاه انگلیس هم نشون میداد که قرار نیست تنها نظاره‌گره. جنگی باشه که قرار رخ بده پادشاه تمرین تیراندازی می کرد و خوشحال بود که بریتانیا به تنهایی می تونه در برابر آلمان مقاومت بکنه انگلیسی با تمام توانشون داشتن برای مقابله با هیتلر خودشون رو آماده می کردن. اما این آمادگی با تصمیم های اشتباه زیادی هم همراه شد مثلا اونا اسامی جاده ها و تابلای راه نمایی رو برداشتن تا آلمان ها گمراه بشن اما نتیجه گمراه شدن مسافرهای بریتانیایی بود و با این کار به خودشون زر زدند اما با وجود همه این اشتباههای ریز و درشت بریتانیا یا به هیتلر ثابت کردند که فتح این کشور تنها مونده به راحتی که پیشوا و نیروهای نظامیش فکر می‌کردن نیست موانع ضد تانک به انگلیسی اطمینان می داد که آلمانی ها به آسونی پیشروی نمی کنند. انبهای سیم ها همه جای های بریتانیا پراکنده شده بود. برای انگلیسی ها هر چیزی بوی جنگ و مقاومت گرفته بود. معنای زندگی برای اونها با همه جزئیاتش تغییر کرده بود. مردم حاضر بودند که از ساحل ها برای مقاصد تفریح دست بردانن و به جنگ برسن. چرچیل دیگه سیاستمدار بدگمان بریتانیایی نبود. اون حالا مزهر اراده ملت بود و همه جا حضور داشت. با وزیر شدن چرچیل مردم نه فقط سریتر فکر میکردن بلکه سریتر هم عمل میکردن. خود چرچیل جسممن خیلی قوی و پرتوان بود. گاهی اونقدر تند از برابر صفحهای سربازان میگذشت که جوانایی که همراهش بودن ازش عقب میافتند. توی کارخونه های اصل احاضزی زننا و مردم و ساعت های طولانی کار میکردن تا خل نیروهای دفاعی بریتانیا رو پرکن. این تلاش توی ماهژوان به اوج خودش رسید. تنها توی یه بخش، اون هم جایی که نقطه قوت انگلستان بود یعنی نبردهای هوایی تولید های جنگی دو برابر شد. حالا انگلستان هم داشت آماده نبرد میشد. جوان 1940 هیتلر پیروزی بر فرانسه رو جشن گرفته بود و هنوز فکری برای حمله به بریتانیا نکرده بود. به نظر می رسید فقط نیروهای دریایی آلمان نقشه برای حمله داره و پیش و هنوز فکر می کرد که برای به زانو وردن انگلستان نیازی به لشکرکشی و خونریزی وجود ندارد. توی همون روزا نیروهای زمینی و دریایی هر دو به فرمانده نیروی هوایی گورینگ چشم دوخته بودند و گورینگ معتقد بود که برای شکست دادن بریتانیا نیروی هوایی به تنهایی کافیه. او تا 1940 هیتلر به هرمان گورینگ دستور داد عملیات بمباران ها رو شروع کنه. ولی واقعیت این بود که نیروی هوایی آلمان برای جنگ مستقل هوایی واقعا آمادگیش رو نداشت. این حمله اونطور که گورینگ و نیروی هوایش فکر می‌کردند ساده نبود. نیروی هوایی آلمان گاهی بیشتر از هزار مأموریت را در طول روز انجام می‌داد اما این بمباران ها به اون سادگی ها نبود خلبان های نیروی هوایی انگلستان خیلی کار آزموده و به رادار مجهز بودند فناوری جدیدی که آلمانیا هنوز باهاش آشنا نشده بود شبکه ایسکه های رادار سر تا سر ساحل پراکنده شده بود و تا 150 کیلومتر را مراقبت می‌کرد و تمام اطلاعات را از طریق سیستم‌های زمینی به فرماندهی جنگنده‌ها مخابره می‌کرد همین رادارها بودند که انگلستان رو به پیروز اون جنگ بدل کردن انگلستانی که بعد از شکست سخت متفقین توی بقیه جبهه‌ها ها دیگه همراه و همرز می نداشت حالا خودش داشت روی پای خودش می استاد اونا تعداد محدودی خلبان و هواپیما داشتن که با کمکشون پیروزی توی جنگ اصلا ممکن نبود در واقع بریتانیایی جنگ با نیروه هوایی آلمان رو از روی زمین شروع کردن از رادارهایی که روی زمینشون رو توی اس دایوت کورینگ فرمان حمله به ایستگاه‌های رادار رو صادر کرد. جنگ بر فراز انگلستان نیروی هوایی آلمان رو نگران کرده بود. اونها تصور نمی‌کردن توی نبرد برق‌آسایی که درست کردن، انگلیسیا پیروز بشن. اما همه جای کار رو بینی نکرده بودن. های آلمانی تنها سوخت برای نیم ساعت پرواز رو داشتن، در حالی که های انگلیسی برای سوخت‌گیری می‌تونستان فوراً به پایگاهشون برگردن. همین محدودیت دامنه پرواز ها یکی از دلایل شکست آلمان توی جنگ هوایی با بریتانیا بود. حدود 1400 خلبان و خدمه‌شون در برابر این تهاجم از بریتانیا دفاع می‌کردن، اما توی آخرین هفته اوت آلمانا بیرحمانه و پی در پی فرودگاه‌ها رو می‌زدن. در حالی که آلمانا توی بریتانیا فرودگاه‌ها رو نابود کرده بودن، روز 7 سپتامبر وقتی که آجیر حمله هوایی به صدا در اومد همه چیز به آرامی گذشت و بمبارانی اتفاق نیفتاد. آلمانا اون بار توی روز به فرودگاه ها حمله نکردن بلکه تا شب صبر کردند و شب هرچی هواپیما داشتن به بریتانیا فرستادند. آلمانیا با تمام توان نیروی هواییشون به بریتانیا حمله کردند اما باز هم یه معجزه نجاتشون داد حمله اونها این بار متوجه فرودگاه نبود و لندن مورد حمله واقع شده بود.
2: لندن <تصفيق> سدکرها Saturday, the 7th of September, was another hot summer's day. Against the late afternoon sky, it was easy to mistake the silver glint of approaching planes for RAF maneuvers until the firestorm began. At about 5 p.m., the first of 400 Heinkel and Dornier bombers began their descent over London. Another 400 arrived around 8 p.m. to continue the attacks. Damage to the docks was devastating, and many lives were lost north and south of the river on what quickly became known as Black Saturday. Incendiary attacks began fires which burned for five days. Not since the Thule Street Fire of 1861 had South London endured such widespread destruction. On the north bank,
1: گورین که از قدرت نیروی هوای بریتانیا وحشت کرده بود استراتژیش رو تغییر داد و شروع به بمباران شهر پر جمعیت لندن کرد. تنها توی شب اول بیشتر از دو هزار نفر کشته یا زخمی شدند و ساختمون ها و پولا روی سر غیر نظامی از همه جا بیخبر فرو میریخت لند جونز که در زمان بمباران یه نوجوانی بیشتر نبود میگه که ترکش ها روی سنگ فرش می رخصیدن. فشار و مکش امواج شدید انفجار آدم رو می کشید و فشار میداد. احساس می کردی تخم چشمت میخواد از حدقه بیرون بزنه. مکش اونقدر شدید بود که پیراهنم رو پاره می کرد. نفس بکشم. تمام خیابون رو تکم میخورد و بالا پایی میرفت. اما لندنیا از عهده کار برمدند و گورینگ فرصت محو کردن هواپیماهای نیروی هوایی سلطنتی رو از دست داد تاریخ تاریخنگاران میگن اگه ژنرال چند روز دیگه ادامه میداد حتما نیروی هوایی بریتانیا شکست میخورد اما اون با برگردوندن توجهش به لندن فرصت باارزشی رو به کارگرا داد تا باندای پرواز هواپیماها رو تعمیر کنن. آلمانی‌ها مدام به صدا در می‌آمدن. آسمون از هواپیماها سیاه شده بود. ریختن بمبها تا ساعت‌ها ادامه داشت. آلمان ها روز شنبه با بمبهاشون بخش از بریتانیا رو از روی زمین پاک کرده بودند. اگر اون بمباران توی روشنای روز ادامه پیدا می‌کرد، بدون هیچ تردیدی همه تأسیسات و ساختمان‌های مهم از بین می‌رفتند. البته تقریبا توی شب هم بمبها دقیقا به هدف می‌خوردن. اون شب 250 بمب افکن برگشتن اما تغییر تاکتیک های گورینگ و رفتن نیرواش به لندن از فشار تهاجم کم کرد و فرماندهی جنگ بریتانیا دوباره سازمان پیدا کرد بعد از حمله هوایی 7 سپتامبر صدها مامور نجات و آتش نشانی 40 ساعت بی وقفه کار کردند. توی روز 15 سپتامبر 56 هواپیمای آلمانی سرنگون شدن و بریتانیا برتری هوایی رو مال خودش کرد نروی هوای سلطنتی توی نبرد بریتانیا پیروز شد بریتانیا پیروز شد اما مردم همچنان درگیر جنگ بودند. سپتامبر 1940 دیگه از حمله های روزانه خبری نبود لندن بیشتر از 70 شب پیاپی بمباران شد دیگه صوت خطر شامگاهی و صوت رفع خطر بامدادی بخشی از زندگی لندنیا شد 29 دسامبر 1940 هواپیما های آلمانی لندن رو تبدیل به دوزخ کردند. در داخل هومه لندن 1500 نقطه توی آتش بعد از بمباران ها میسوخت. آتش لندن از کیلومترها فاصله هم دیده میشد. قلب لندن منهدم شد و فقط کلیسای سنت پل باقی موند. مردم ناچار بودن توی اون کابوس وحشتناک با اتوبوس های بیدر و قطارهای بمبارون شده سر کار برن. از سپتامبر 1940 تا می 1940 40000 نفر که نصفشون بریتانیایی بودن کشته شدن. ایالات متحده هنوز بیطرف بود و قدمی برای بهبود وضعیت انگلستان بر نمی‌داشت. صدها هزار نفر بیخانمان شده بودند. اغلب اونا دار و ندارشون رو از دست داده بودند، چیزی برای خوردن نداشتن و توی گرمخونه‌های دولتی می‌خوابیدند. اما روحیه بسیار خوبی برای مقاومت داشتن و به جای اشک ریختن روی ویرانه های این کشور، با قدم‌های مطمئن به سمت دوباره ساختنش حرکت می‌کرد. بدبخت توی اون روزای بریتانیا فقط متعلق به ندارها نبود. بخش عیون نشین لندن هم بمباران شد. و وضع شاه و ملکه هم با مردم یکی شده بود. شاه و ملکه توی روزهای سخت بریتانیا دوشا دوش مردم حرکت میکردن و زندگی رو از نگاه اونا میدیدن اونا با سفر به مناطق بمب خورده به محبوبیتشون اضافه کرد. چرچیل هم با تلاشش باعث شد مخالفای سیاسیش گذشتش رو فراموش بکنن. چرچیل رهبر بود، یه رهبر واقعی و کاریزماتیک. هر بار که لب به سخن باز می‌کرد، اطمینانی تازه به مردم میداد و همراه مردم در برابر دشمنی مشترک ایستاده بود. توی اون روزا ایالات متحده هنوز کاملا وارد جنگ نشده بود اما وقتی آلمان مردم بی‌گناه انگلستان را به این جنگ کشون و محل زندگی غیر نظامی ها را ویرون کرد آمریکا هم کم کم برای کمک مالی و نظامی به متفقین پا پیش گذاشت ماه اکتبر اون سال هیتلر عملیات شیر دریایی را متوقف کرد و همونطور که قبلا ادعا کرده بود به فکر تسخیر روسیه افتاد کشوری با کشادارهای وسیع گندم ذخایر نامحدود نفت و که برای رایش ارزشمند جنرالا مخالف بودند و به هیتلر میگفتند که تمرکز ارتشش رو به یه ناحیه محدود بکنه اما هیتلر گوشش بدهکار نبود پیروزی توی این جنگ هیتلر رو قدرتمندترین فرد روی زمین میکرد. قسمت ششم پادکست پرچم سفید بود که شنیدید تلاش ما اینه که بتونیم تصویری از جنگ ها این اتفاق تلخی که بشر بارها و بارها تجربه کرده رو ترسیم بکنیم شاید بشه هر کدوم از ما بیشتر از قبل به اتفاقات اطرافمون فکر کنیم و تا اونجایی که میشه کمک کنیم این اتفاق تلخ دیگه رخ نده این قسمت رو با کمک لیلی اسلامی و حسین مالکی درست کردیم خیلی ممنونم ازشون که وقت گذاشتن و جزئیات زیادی رو برای این نبرد ها پیدا میکنن و به دست ما میرسون ممنونم از همه شما هم که گوش میکنید این پادکست رو و هاتون رو هم میخونیم خیلی ممنون میشم که اگر فیدبکاتون رو توی کامنت های حالا اپل پادکست آیتیونز و کست باکس برای ما بنویسید من ایمیل و هم توی توییتر و حالا ایمیل میگیرم خیلی ممنونم ازتون و ممنون میشم که پادکست رو هم معرفی بکنید به بقیه دوستان و بشنوان فکر میکنم دیگه پنشیش قسمتی که الان اومده میتونه که یه نصف روزی رو در واقع برای اونهایی که نشنیدن پر بکنه از اوقات فراغتشون و زمانهایی که دارن برای گوش کردن به پادکست پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاحترین اتفاقاییه که توی تاریخ بشر رخ میده و میلیون ها کشته زخمی و آواره به جا گذاشته موضوعی به نام جنگ